0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 73. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Ein frohes, neues, glückliches, gesundes, erfolgreiches, phänomenales und was weiß ich noch, neues Jahr. Der erste Podcast 2019 und nachdem der letzte Podcast 2018 ein Jahresrückblick war, wage ich doch einfach mal 2019 ein kleinen Jahres. Ausblick, aber natürlich nicht irgendwelche komischen Trends, von denen ich glaube, dass sie möglicherweise eintreten könnten. Nein, heute erzähle ich dir definitiv, was 2019 im Online-Marketing perfekt funktioniert. Warum weiß ich das? Das sind Dinge, die sich in den letzten Monaten schon abgezeichnet haben, dass sie perfekt funktionieren und etwas, was in den letzten Monaten perfekt funktioniert hat, wird definitiv auch in den nächsten Monaten perfekt funktionieren. Ich habe mir mal fünf Sachen rausgepickt, über die ich heute sprechen möchte. Fünf Dinge, von denen ich glaube dass sie wirklich wichtig sind, von ich glaube, dass sie wirklich auch was bringen. Also nicht Sachen, die einfach perfekt funktionieren, um dann irgendwie so, keine Ahnung, hier und da mal ein, zwei, drei mehr Besucher zu bringen. Nein, Sachen, die richtig schön reinhauen werden, Sachen, die richtig gut funktionieren werden. Damit verbringen wir heute unsere Zeit und ich hoffe, du amüsierst dich ein bisschen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Das sind die Story-Formate, die Stories, die ja Instagram ganz arschdreist eigentlich von Snapchat damals geklaut hat, sind bei Instagram eigentlich das erfolgreichste Format geworden. Facebook ist letztendlich relativ, in Anführungszeichen, clever gewesen und hat sich dann diese Stories auch einverleibt und nachdem es zu Anfang eher so ein bisschen belächelt wurde, haben sich die Stories auch bei Facebook mittlerweile eigentlich etabliert und funktionieren recht gut. Interessant, dass das Ganze auch bei WhatsApp gut funktioniert. Das heißt, das Format Stories ist übergreifend populär geworden. Und zwar so populär, dass es bei YouTube mittlerweile auch Stories gibt. Das wird da noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber... YouTube hat erkannt, okay, dieses Story-Thema ist wichtig und Google, den ja YouTube gehört, die ja dieses Jahr Google Plus einmodden werden, haben sich zumindest mal ein bisschen zurückgezogen, haben mal ein bisschen nachgedacht, so richtig Social können die Jungs ja nicht haben mal nachgedacht, was kann man denn machen und haben sich überlegt, okay, wir packen dann einfach die Stories mit rein. Das heißt, dieses Format Stories spontan aufgenommen, auch ein bisschen authentischer aufgenommen, auch wahrscheinlich ein bisschen verwackelter aufgenommen, etwas was halt authentischer ist. Das wird wieder interessanter, nachdem Social Media ja eigentlich aus diesem wenig authentischen Bereich kam in den letzten Jahren, aber sehr 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 professionell geworden ist, wird das Ganze jetzt mit den Stories ein Stück weit wieder authentischer. Natürlich werden die großen Brands tun Sie jetzt ja schon und auch viele andere Publisher sich bemühen, dass entsprechend die Storys auch wieder hochglanzmäßiger aussehen, besser aussehen. Das alles wird kommen. Aber aktuell sieht es noch so aus, als ob diese Story-Formate, die ja wirklich sehr populär sind, immer noch, oder eigentlich jetzt erst so richtig in Fahrt kommen. Insofern, wenn du selber Content produzierst, wenn du selber erfolgreich sein willst und Menschen erreichen möchtest, dann solltest du bei deinem Content definitiv in diesem Jahr auf die Story-Formate setzen. Denn langfristig gesehen werden vermutlich die Story-Formate auch den klassischen Newsfeed bei Facebook mehr oder weniger ablösen. Weil die Leute halt einfach nicht mehr sich hinsetzen und irgendwie einen Text tippen und sagen, hier, guck mal, habe ich gesehen, Foto dazu. Das wird nicht mehr gemacht. Handy wird hochgehalten, vertikaler Modus auch nicht horizontal niemand kippt sein Handy mehr, also ich bin gespannt, wann wir die vertikalen Kinofilme sehen und wann wir die vertikalen Fernseher uns an die Wand hängen zu Hause. Das dauert wohl noch ein bisschen, aber die Leute drehen ihr Handy nicht mehr, die Leute nehmen vertikal auf und das sieht man in den Stories natürlich ganz deutlich. Also produzier du auch Story-Content für Instagram, für Facebook und wenn du deine Leute auf WhatsApp erreichst, dann kannst du im Rahmen von Facebook-Werbung, also Facebook-Ads, WhatsApp gehört ja auch zu Facebook, kannst du im Laufe dieses Jahres auch Promoted Stories bei WhatsApp reinpacken, das heißt der Kanal wird auch sehr interessant und natürlich in Form oder in Sachen Werbung sind die Stories auch super interessant, dazu aber noch gleich ein bisschen mehr. Zweiter Punkt, was 2019 im Online-Marketing perfekt funktionieren wird, hängt mit den Stories zusammen, ist natürlich... Content. Ich weiß, hast du nicht hören wollen, findest du langweilig, ist lame, aber guter Content setzt sich immer durch, egal welches Format. Podcast, Video, Text, Präsentation, Speaking-Formate. Konferenzen, was weiß ich, gute Dinge setzen sich durch und dann ist es auch egal, für welches Format das produziert ist. Wenn du zum Beispiel auf einer Konferenz bist und die Konferenz ist total geil, die flasht dich richtig krass und du sagst, wow, das ist eine coole Konferenz, dann sprichst du darüber, dann teilst du das anderen Leuten mit, ob du das nun via WhatsApp machst oder via Instagram oder via Facebook oder via YouTube oder ob du das, keine Ahnung, in deinem Blog verpostest. Das spielt keine Rolle. Guter Content setzt sich durch und natürlich bei guten Content sagen immer, ja guter Content ist ja relativ. Natürlich ist das relativ, aber guter Content folgt definitiv einigen Punkten, die man im Auge behalten sollte, wie zum Beispiel die Zielgruppenansprache. Es ist halt so wichtig wie nie zuvor 2019, dass du die Interessen deiner User kennst. Sprich, du musst dich nicht nur positionieren. Über die Positionierung wird natürlich teilweise klar, was deine Zielgruppe ist. Wenn du dich zum Beispiel für den Verkauf auf Autoreifen spezialisiert hast, dann wird deine Zielgruppe vermutlich nicht im Bereich Fahrräder sitzen oder zumindest nicht primär. Simples Beispiel, nur um das zu verdeutlichen. Du musst halt genau wissen, wie deine Zielgruppe tickt. Und je genauer du das weißt mit der Zielgruppe, desto besser kannst du auch dein, dein Content auf diese Leute zuschneiden. Und wenn die Leute halt sagen, ja, das sind Inhalte, die will ich sehen, die will ich hören, die will ich lesen, wie auch immer, dann werden die auch geteilt, wenn sie einen wirklichen Mehrwert bringen. Auch das ist Zielgruppenspezifisch. Es gibt Leute, die wollen sich ein bisschen berieseln lassen. Die gucken sich lustige Quizzes an oder witzige Videos und die teilen das dann, weil es einfach ihnen Spaß macht. Das war völlig okay. Wenn deine Zielgruppe aus solchen Leuten besteht, dann produziere Content, der die Interessen, also dieses entertainment Verlangen der Leute letztendlich aufnimmt. Wenn du aber sagst, okay, ich bin jetzt eher ein Typ so wie der Tantau, der halt Content raushaut, um den Leuten auch ein bisschen was beizubringen oder um zumindest ihnen zu erklären, dass er selber weiß, wie es funktioniert und dass, wenn sie Fragen haben, ihn fragen können, dann machst du es halt so, wie ich es mache, dass du versuchst, auf allen Kanälen solche Inhalte rauszubringen, die halt der Zielgruppe auch wirklich was bringen. Und ich weiß es von meiner Zielgruppe, du, der oder die jetzt zuhört, ist natürlich aus meiner Zielgruppe, sonst würdest du nicht zuhören, aber ich weiß auch, dass du wahrscheinlich eine Person bist, die sich fürs Thema Online-Marketing interessiert und da speziell für die Bereiche Traffic, Sales und Lead-Generierung und dass du halt wissen willst, wie du mit deinem Projekt, deiner Website, deinem Shop oder was auch immer, nach vorne kommst, sprich mehr Reichweite generierst. Darum geht es ja bei mir primär. Das ist ja letztendlich meine Positionierung in dem Online-Marketing-Markt und deswegen mache ich Inhalte, die halt auf diese Positionierung einzahlen. Das heißt, ich kenne meine Zielgruppe ein Stück weit, aber natürlich nicht hundertprozentig. Niemand kennt seine Zielgruppe hundertprozentig. Aber je besser ich sie kenne, desto besser kann ich meinen guten Content darauf abstimmen. Und denk dran, guter Content wird übrigens auch nach wie vor gern geteilt, Viele Personen ähm, da draußen sagen, ja, Inhalte werden nicht mehr geteilt, keiner klickt mehr auf den Facebook-Share-Button, das ist teilweise richtig, es klicken heutzutage mehr Leute auf den WhatsApp-Share-Button als auf den Facebook-Share-Button, aber... Wenn dein Content gut ist, dann wird der immer noch geteilt. Und das siehst du auch bei all den großen Magazinen auf Facebook, bei all den großen Accounts auf Instagram. Von mir aus auch bei Twitter siehst du es. Richtig gute Inhalte, Inhalte mit Mehrwert, Inhalte, die witzig sind, Inhalte, die einfach wow sind, die werden weiterhin geteilt. Und selbst bei Twitter kannst du das beobachten. Ein Medium, was ja bei uns in Deutschland nicht so richtig aus dem Quark kommt und auch nicht mehr kommen wird. Aber auch da siehst du, wenn man ganz klar die Nische bedient, und wenn man weiß, was die eigene Zielgruppe gerne hören, sehen, lesen möchte, dann haut das da auch wunderbar hin. Dritter Teil: E-Mail-Marketing und Messenger-Marketing. Wirst du sagen: Ja klar, okay, Messenger-Marketing höre ich jetzt jeden Tag, schreit jeder vom Dach. Aber auch E-Mail-Marketing. Warum? Das Teilen von Inhalten wird weniger öffentlich. Das heißt, dieser große Trend aus den letzten, sagen wir mal ruhig so fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo die Leute wirklich alles öffentlich geteilt haben, wirklich jeden Kram und das ist mein Urlaub und das ist mein Haus und das ist mein Lamborghini oder Lamborghini wie es heißt, mein Ferrari, du siehst, ich habe keinen Lamborghini, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, insofern egal, aber du weißt, was ich meine. Das wird weniger. Das wird weniger und es geht eher wieder in diese Richtung 1 zu 1 Kommunikation. Als Folge wird das Ganze wieder alles etwas privater. Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram oder auch die Direct Messages bei Instagram oder auch Snapchat Direct Messages. Viele sagen ja immer, Snapchat gehört zum Social Media Bereich, sehe ich persönlich ja anders. Ich persönlich bin der Ansicht, dass Snapchat eher zum Bereich Messenger Marketing gehört gehört. Traditionelle Netzwerke, also wie du sie kennst, sowas wie Facebook oder auch Twitter früher oder von mir aus Google+, dass du irgendwas da reinpostest und alle sagen, ja, finde ich gut, like ich und kommentiere ich und so weiter, das wird weniger werden. Das heißt, es geht wieder eher in diese private Richtung das Teilen von Inhalten wird weniger öffentlich. Und da musst du einfach als Marketer wissen, was auf dich zukommt, denn das wird 2019 gut funktionieren. Etwas auf Facebook teilen wird möglicherweise nicht mehr so gut funktionieren, weil du auch da A, dieses Problem hast, alle sind ein bisschen Facebook-müde und B, die Reichweite wird ja generell von Facebook abgeschnitten, also die organische Reichweite, die kann man auch heute immer noch bedienen mit den richtigen Themen. Das heißt, die Mechanismen, die Facebook groß gemacht haben mit dem Teilen und dass der Newsfeed so funktioniert, je mehr Engagement passiert, desto mehr Reichweite bekommst du als Publisher, wenn die Leute bei dir viel interagieren, viel liken, viel kommentieren, viel teilen. Das gibt es immer noch, aber es hat sich insgesamt ein bisschen abgeflaut. Und wenn du halt bei Facebook nach wie vor viel Reichweite haben willst, dann musst du eben ein bisschen Kohle reinbuttern, ja, das war letztendlich immer schon so, auch in anderen Wirtschaftszweigen, in anderen Marketingzweigen, da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann halt genau so passiert und ähm das ist einfach so. Also da kannst du auch nichts gegen machen. Facebook wird höchstwahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass die organische Reichweite wieder plopp aus der Asche emporsteigt wie Phoenix Und alle sagen so, yeah, da ist sie wieder und wow, wo warst du die ganze Zeit? Das wird nicht passieren. Die wird eher wieder etwas, ähm, ja, die wird eher noch mehr gedeckelt. Du kannst nach wie vor organische Reichweite bei Facebook gut kriegen, aber halt nicht für jeden Kram und nicht für jedes Thema und auch nicht für alle möglichen Sachen. Das heißt, da musst du schon ein bisschen Gas geben und generell am Ball bleiben, damit das Ganze funktioniert. Was mich zum vierten Punkt rüberleitet von den Sachen, die 2019 im Online-Marketing perfekt funktionieren werden, und das sind Social Ads. Egal welcher Kanal, Facebook habe ich eben schon gesagt, dazu gehört Instagram, dazu gehört der Facebook Messenger, dazu gehört auch dann demnächst WhatsApp. WhatsApp, aber auch sowas wie ähm, Snapchat zum Beispiel oder andere soziale Netzwerke, also generell PPC-Marketing, letztendlich ist da auch Twitter sicherlich interessant beim Thema Social Ads, wenn du halt entsprechend das Ganze so hinbekommst, dass du da sichtbar bist, aber primär natürlich die großen Facebook, Instagram, WhatsApp, der Facebook-Messenger, Snapchat sicherlich für die jüngere Zielgruppe auch interessant und Twitter, andere Netzwerke sind sicherlich nicht so interessant, außer natürlich YouTube. YouTube zähle ich nicht immer zwingend zu Social Media, es gehört natürlich dazu. Werbung, PPC-Marketing, also Performance-Marketing auf YouTube ist natürlich nach wie vor mega wichtig. Ähm, nicht nur um den eigenen Kanal aufzubauen, sondern auch um da halt Reichweite drauf zu bekommen, um da Traction drauf zu bekommen und natürlich auch um eigene Produkte zu verkaufen. Wer von euch schon Werbung auf YouTube macht, der wird wissen oder die wird wissen, dass YouTube definitiv wichtig ist, dass fasse ich jetzt mal in diesem Bereich Social Ads mit rein. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Telegram als Messenger auch Werbung zulassen würde, dann behaupte ich mal, dass letztendlich das da auch angehört. Aber ähm, die großen, was sind das, vier, fünf, sechs oder sieben, die zähle ich mit mal mit rein. Und Social Ads sind einfach etwas, was 2019 gut funktionieren wird, was perfekt funktionieren wird, einfach weil die Reichweite überall nicht mehr so leicht zu bekommen ist. Mittlerweile hat, hat auch halt der letzte Publisher gecheckt, dass man aufs, in Social Media halt sich präsentieren kann, dass man da Content produzieren kann und dass man damit gesehen wird. Wenn du aber jemand bist, der nur in diesem organischen Bereich unterwegs ist und so nicht in diesem bezahlten Bereich, dann wirst du vermutlich 2019 nicht mehr so viel reißen können. Natürlich kannst du immer noch was reißen. Ich will nicht sagen, dass Facebook, Instagram und Co. wirklich nur also nur mit bezahlter Werbung, nur mit Paid Performance und gar nicht mehr organisch funktionieren, aber es wird halt schwieriger und auch da musst du halt deine Werbung so exakt wie möglich auf deine Zielgruppe zuschneiden und einfach die Leute kennen und wissen, wo sie sind, auf welcher Plattform sie sind, welche Demografien, wie alt sie sind, welche Vorlieben sie haben, um dann entsprechend die Leute dort an dich zu binden und um dann entsprechend dafür zu sorgen, dass du dort auch Traction auf dein Produkt, auf deine Kampagnen bekommst. Wenn du das nicht tust, dann wirst du halt auf einer sehr... Ich finde nicht auf Sparflamme köcheln, aber auf einem sehr niedrigen Level, ähm, ja, vor dich hin brodeln und da einfach nicht das rausbekommen, was du rausbekommen könntest, wenn du halt ein bisschen Geld investierst. Natürlich, Ruin muss positiv sein. Das heißt, du darfst nicht 10 Euro ausgeben und, ähm, nur 5 Euro verdienen. Du musst logischerweise 10 Euro ausgeben und 20 Euro verdienen, um das mal so äh, salopp zu sagen, in äh, diesem Zusammenhang. Das muss natürlich so sein und wenn du halt nicht weißt, wie du das hinbekommst, dann musst du dir überlegen, wie kannst du dafür sorgen, dass die Leads, die du so einsammelst, dass die irgendwann auch von dir monetarisiert werden. Im Idealfall natürlich sofort, dass du gleich sowas wie eine Refin-Strategie mit dazu packst und weißt, okay, ich gebe jetzt 1,50 Euro aus pro Lead zum Beispiel. Ich kann aber wenn ich äh, zehn Leads, ähm, wenn ich Geld für 10 Leads ausgegeben habe, also 15 Euro, dann verkaufe ich bei jedem 10. Lead zum Beispiel ein E-Book für 20 Euro und dann hast du halt die Leadkosten wieder drin. Das kann definitiv funktionieren. Ähm, das musst du aber als Funnel aufbauen und da entsprechend auch äh, auf Zack sein, dass das Ganze funktioniert. Deswegen Social Ads, um Reichweite zu bekommen, aber letztendlich um die Leads zu generieren, das heißt, um Neukundenkontakt zu generieren. Wenn du dich entscheidest, Social Ads zu machen, also Werbung in sozialen Medien, oder es schon machst, dann ist immer aus meiner Sicht ganz wichtig, es gibt zwei Modelle bei Social Ads, die wirklich sinnvoll sind. Erstens Lead generieren und zweitens direkt was verkaufen. Wenn du bei alles, an, alles andere, wie zum Beispiel Fangenerierung, oder ähm, auf Beiträge, auf Likes äh, bieten. Also ein Krempel, das sind, ähm, wie der gute Thomas Hutter vor ein paar Wochen mal in einem Facebook-Posting sagt, das sind so ähm, ähm, Werbeziele von 2015. Ja, die funktionieren jetzt nicht mehr und deswegen solltest du davon die Finger lassen. Natürlich kannst du auch jetzt noch die 50.000 Follower aufbauen auf Facebook, aber ganz im Ernst, wozu? Ja, Was bringt das? Erstmal musst du zahlen, um die Follower aufzubauen und dann musst du nachher nochmal zahlen, um die Follower nochmal erreichen zu können. Sprich, das ist kein wirkliches Wirtschafts-, ähm, kein Business model also für Facebook ja, für dich aber nicht. Insofern Finger davon, geh lieber auf Leads oder geh auf Sales, da hast du mehr von. Fünfter Trend oder fünfte Methode, die 2019 im Online-Marketing perfekt funktionieren wird, ist natürlich Influencer-Marketing. Und zwar nicht so in der Form, wie es jetzt in den letzten Jahren gewesen ist, dass man sich irgendeinen Mega-Influencer rauspickt mit, keine Ahnung, 580 Milliarden YouTube-Fans und dadurch irgendwas platziert, sondern dass man wirklich ganz dezent an die Influencer geht und sagt hier, Du bist genau meiner Nische und ich möchte gezielt, dass du jetzt Leute erreichst. Also nicht die Gießkanne, sondern eher so in Richtung Influencer. Micro-Influencer Marketing. Das heißt, Influencer sind halt immer noch authentischer als ähm, Traditionsmarken, auch wenn natürlich das Influencer Marketing ein bisschen Fehlern gelassen hat. Aber 2019, speziell weil Instagram 2019 noch interessanter und noch größer und noch erfolgreicher werden wird, wird auch Influencer Marketing-Micro-Influencer Marketing interessanter. Und deswegen solltest du da definitiv an den Start gehen, entweder selber als Klammer auf, Mikroklammer zu Influencer oder halt, wenn du Publisher bist, wenn du Unternehmen bist, da entsprechend hingehen und sagen, hier, ich suche mir jetzt die Influencer und mach dann was mit denen. Da bitte auch darauf achten, dass du halt die Influencer findest, die wirklich die wirklich auch Influencer sind und die auch wirklich eine lebendige Community auf Instagram haben. Also nicht irgendwie Leute, die sich da 50.000 Fans zusammengekauft haben, sondern Leute, wo du siehst, okay, die haben vielleicht nur 3, 4, 5, 5 6.000 Fans, also eher kleinere Influencer, aber die haben eine lebendige Community, wo Leute reagieren, wo sie kommentieren, wo es viele Likes gibt, prozentual. Also alles, was so über so 5, 6, 7, 8 Prozent ist, also im Bereich 5 bis 8 Prozent bei der Rate bei Instagram, das ist interessant und und das musst du dir natürlich auch angucken auf Facebook oder wenn jemand Newsletter hat, all solche Dinge. Also genau hingucken, wer entsprechend da in Frage kommt und wer entsprechend dort für dich interessant ist. Denn sonst verbrennst du auch da wieder nur Geld, weil du Leute erreichst als Publisher, die halt nicht interessant ist, interessant sind und du selber als ähm, Influencer wenn du da halt mit Leuten zusammenarbeitest, die dich irgendwie so rekrutiert haben, weil sie denken, dass du möglicherweise irgendwie in der und dann klappt das nicht, dann ist das für dich letztendlich auch ein unbefriedigendes Ergebnis, was dir keinen Spaß machen wird. Insofern Influencer Marketing 2019 wird sich auch weiter professionalisieren und dort musst du entsprechend auch schauen, dass du dort nicht unter die Räder kommst, sowohl als Influencer selber als auch als Publisher. Das waren die fünf Punkte, die 2019 definitiv das Online-Marketing nicht nur prägen werden, sondern wo es perfekt funktionieren wird und damit wäre ich auch schon durch. Du hast vielleicht die erste Änderung des Podcast-Formats für dieses Jahr schon gesehen. Der Podcast ist kürzer geworden, ich peile jetzt immer die 20 Minuten an, weil meine Stats, also meine Statistiken, bei ähm, iTunes gezeigt haben, dass 20 Minuten definitiv die Zeit ist, die die meisten zuhören. Oberhalb von 20 Minuten steigen die meisten aus, deswegen werden meine Podcasts kürzer und etwas knackiger. Du kannst mir gerne Feedback geben, ob du das cool findest oder ob du es weiterhin gerne lang haben möchtest. Ansonsten wäre ich für heute durch, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Und erinnere an dieser Stelle an meine Facebook-Gruppe Frag den Tantau Online-Marketing, endlich verständlich, findest du unter fragdentantau.com. Dann wirst du auf die Gruppe weitergeleitet. Und dort sind mittlerweile knapp 6300 Leute drin in der Gruppe und eine sehr hohe Interaktionsrate. Das heißt, da ist immer ordentlich was los. Es wird sich geholfen. Ich selber bin da auch mit drin, logischerweise. Beantworte Fragen, helfe dort entsprechend und sorge dafür, dass dort Fragen werden. Werden. Das heißt, in die Gruppe lade ich dich herzlich ein, geh einfach auf fragdientantor.com und genieß dort die Online-Marketing-Show. In diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes neues Jahr 2019, Erfolg, Gesundheit, Glück, Frieden, dass du deine Ziele erreichst und ja bleibe, verbleibe mit meinen mittlerweile schon legendären Worten, rock dein Business. Bis dann, mach's gut.